0: 종 시선집중
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 더불어민주당 이낙연 전 대표가 어제 경선 결과 승복을 선언했습니다 이제 민주당의 내용은 끝난 것일까요 지도부의 이후 계획 3부에서 강병원 최고위원에게 들어보겠습니다 이 민주당의 이재명 후보가 국정감사를 받기로 했죠. 국민의힘은 어떤 전략으로 임할지 2부에서 이준석 대표에게 들어보겠습니다. 10월 14일 목요일 김종배씨 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈
1: 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요 더막갑니다 음, 네. DIK님께서 신선한 아침, j b 는 아침 산책을 못하니 내가 대신해 줄게요. 안녕 이라고 보내주셨는데요.
1: 아침 산책 좋죠. 네, 네.
2: 여러분은 지금 산책하며 듣기 좋은 방송 시선집중과 함께하고 계십니다.
1: 에이스타임 네. 가시죠.
2: 네, 고발사죄 의혹과 관련해서 김웅 의원과 제보자 조성은 씨의 통화 녹취록이 보관됐다. 이런 소식 저희가 전해드린 적이 있죠. 예. 어제 조성은 씨가 표창원의 뉴스 하이킥에 출연을 해서 음. 자세한 내용을 좀 공개를 했습니다. 네. 오디오부터 잠깐 들어보시죠.
0: 가장 많은 관심은 국민의힘의 유력 대선 후보인 네. 윤석열 후보에 대한 이야기가 네. 그 김웅 의원과의 대화 중에 나오느냐, 안 나오느냐. 음. 어떤 언론은 나온다, 어떤 언론은 음. 안 나온다. 음. 조선 대표께서 기억하시는
2: 음.
0: 부분은 어떻습니까? 나옵니까, 안 나옵니까?
2: 여기서 말씀을 드리면 은 처음 드리게 됩니네 <웃음> <웃음> 네. 고맙습니다. 네. 네. 음. 과연 일회일까요?
0: 1회 불가할까? 네. 아하, 복수로 나온다.
2: 그거는 모르겠습니다.
0: 네. 그러니까 나오긴 나온다.
2: 뭐 제가 뭐더 이상 얘기를 할 수는 없을 것. 알습니다 네, 네. 지금 들으신 대로 김웅 의원과 대화 중에 윤석열 후보 이름이 나왔느냐 질문에 과연 한 번일까요?라고 좀 약간 의미심장한 얘기를 하긴 했습니다. 네. 그리고 김웅 의원이 저희라는 표현을 썼다. 여기서 저희란 당내만을 의미하는 건 아닌 게 명백하다. 그리고 수사 속도가 정체되면 녹취록 전체 공개도 고민하겠다. 이런 이야기를 했거든요. 네. JB, 특히 어디에다가 밑줄을 그어야 될까요?
1: 그러니까 이제 윤석열 어, 후보의 이름이 등장하느냐 안 하느냐라고 하는 것은 사실은 조금 전에 이제 표창원 진행자도 잠깐 언급을 했던 것처럼 언론이 좀 보도가 갈렸던 거거든요. 네. 이렇기 때문에 이제 사실관계가 확인이 돼야 되는 부분인데 조성은 씨의 이야기를 보면 단정적으로 그렇다, 아니다라는 이야기는 아니죠. 다만 음. 뉘앙스상으로는 등장한다 그것도 복수로 등장한다라는 걸로 이해할 수밖에 없는 네. 그런 뉘앙스다라고 하는 점만 좀 확인을 하겠는데 핵심은 등장을 하더라도 어떤 맥락에서 어떤 의미로 등장하느냐가 제일 중요한 문제 아니겠어요 네. 그잖아요 여기서 이제 뭐~ 저 희냐 우리냐 그 전에 나왔던 보도는 우리다 뭐~ 김홍 의원이 인제 우리라는 표현을 썼다라고 이제 보도가 나온 적이 있었는데 네. 뭐~ 저희든 우희든, 우리든 음. 아무튼 이 고발 사주 특히 고발장 작성 과정에서 우리라고 하는 주체가 등장을 하느냐 그리고 여기에 윤석열 당시 검찰총장이 포함이 되느냐 안 되느냐 음. 핵심은 이 문제 아니겠습니까 그렇죠 그런데 어제 어떤 그 인터뷰 내용만 가지고는 이거를 지금 판단할 수가 없기 때문에 이거는 사실은 그리고 수사로 밝혀져야 되는 내용이겠죠 네뭐 이래서 김웅 의원과 조성은 씨 간의 어떤 그 대화 내용에서 윤석열이라는 이름 석자가 등장한다 하더라도 자초지정이 다 어떤 뭐 그러니까 언급이 됐을 가능성이 그렇게 높지는 않아 보이기 때문에 음. 이건 수사로 규명이 돼야 되는 문제 아닌가 그런 생각이 좀 하게 됩니다.
2: 네, 그래서 수사가 속도를 좀 내야 되는데 지금 공수처가 참고인 조사를 이어가고 있거든요. 예. 피해자 소환이 임박했다 이런 뉴스가 이어지고 있는데 고발 사주 수사의 키맨으로 꼽히는 손준성 검사, 김웅 의원 그리고 정점식 의원 누구 먼저 소환이 될 거냐? 뭐 언론들이 이런 전망도 하더라고요. 아무래도 의원들은 또 국감 이후에 부를 것 같다 이런 얘기도 있고 말이죠.
1: 국감 이후를 떠나서 회기 중에는 마음대로 부를 수가 없죠. 네. 그렇기 때문에 이제 그래서 소환 일정 조정에 지금 애를 먹고 있다고 김준호 공수처장도 이야기를 했던 거 아니겠습니까? 네. 자, 이 문제에 대해서 만약에 정기국회 회기 끝날 때까지는 못 간다 이래 버리면은 인가 그러니까 수사 인제 차질을 빚게 되는 건데 어떻게 될 거냐라고 좀 봐야 될것 같고요. 그런 점에서 놓고 본다면 손준성 검사가 먼저 불려갈 가능성은 있는데 글쎄요. 그런데 지금 일단 김웅 의원 같은 경우는 피의자냐 참고인이냐 음. 또 이거에 따라서 이야기가 달라지는 거 아니겠습니까? 네. 근데 아무튼 지금 협조를 안 하고 있다라고 하는 정황이 여기저기서 지금 그 전달이 되고 있기 때문에 국감 이유가 아니라 정기 국회 회기안 범위를 이렇게 넓혀야 될지도 모른다. 이 말씀만 드려야 될것 같습니다.
2: 네, 아무래도 이게 또 대선에 맞물려 있어가지고 또 관심이 큰데요. 8 8 9 3님께서 11월 지나도 수사해야 되는 거 아닌가요? 꼭 그렇게 대선 영향을 걱정해야 하나요?라고 음. 보내주셨거든요.
1: 네, 근데 제가 이제 피의자냐, 창고인냐 이것도 중요한 문제라고 하는 게 뭐냐면, 예를 들어 서 계속 부릉을 하게 되면은 예를 들어서 체포동의안을 그 처리하는 방법도 있을 수가 있겠죠. 그렇죠. 이건 피의자의 경우에 얘기거든요. 네. 창고인이라고 한다면 또 얘기가 달라진다라는 겁니다. 음. 음.
2: 알겠습니다. 자, 이건 또 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 민주당이 이낙연 캠프 측의 이의제기를 수용하지 않기로 결론 냈고 몇 시간 뒤 이낙연 후보는 경선 결과를 수용한다고 밝혔습니다. 사흘째 집거를 이어가던 이낙연 전 대표가 SNS에 글을 올려 패배를 인정했습니다. 경선 결과를 수용한다며 경선에서 승리한 이재명 후보께 축하드린다고 밝혔습니다. 이어 정권을 재창출하기 위해 할수 있는 일을 숙고하고 작은 힘이나마 보태겠다면서 당원들을 향해서도 서로 배려하고 존중해달라 누구도 모멸하거나 배척해선안 된다고 호소했습니다. 이재명 후보도 즉각 화답했습니다. 대의를 위한 결단에 깊이 감사드린다며 이낙연 후보는 민주당과 대한민국의 발전에 헌신한 우리 당의 자랑이라고 치켜세웠습니다. 다만 이전 대표의 승복과 별개로 일부 지지자들은 가처분 신청을 준비하는 등 반발하고 있어 완전한 후유증 회복까지 는좀더 시간이 걸릴 전망입니다.
1: 네, 어, 이낙연 후보가 승복을 선언을 했습니다. 네. 자, 이러면 이제 갈등이 끝나는 거냐? 이걸 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 음좀 이렇게 봐야 될것 같습니다. 이낙연 캠프에서 나왔던 이야기를 좀 나눠서 정리를 좀 해야 될것 같습니다. 크게 두 갈래의 목소리가 있었다고 봐야 될것 같은데요. 하나는 특별당규 규정 적용 문제죠. 음. 그게 해석 문제였던 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이거 말고 또 다른 목소리가 하나가 있었습니다. 그건 뭐냐면 이재명 후보에 대한 인식 문제였죠.
2: 인식. 네.
1: 그러니까 무슨 이야기냐면 대장동 의혹과 이재명 후보는 연결되어 있느냐 되어 있지 않느냐. 뭐 이거에 대해서 뭐 구속이라는 어떤 단어까지 등장을 했던 것 아니겠습니까? 네. 이거는 특별당규 적용 문제하고는 다른 결의 이야기입니다. 그러니까 어제 정리된 건첫 번째 것, 특별당규 규정 적용 문제만 정리가 된 것이지 음. 이재명 후보를 바라보는 시각이 완전히 정리됐다. 과연 이렇게 볼수 있겠느냐라고 하는데는 물음표를 좀 찍어야 될것 같습니다. 음. 자이 점은 윤하견 어, 후보의 입장문에서도 읽을 수 있는데요. 서로를 배려하고 존중해 주시길 바란다. 동지 그 누구에 대해서도 모멸하거나 배척해서는 안 된다. 이 구절이니까 저저 저가 그러니까 저가 개인적으로는 눈에 들어오던데 그 누구에 결국은 이재명 후보가 맨 앞자리에 있는 것 아니냐. 이렇게도 음. 읽을 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 이재명 후보를 향한 싸납고 싸늘한 눈초리를 어떻게 녹이느냐. 이게 앞으로 풀어야 될 과제다. 이렇게 정리를 해야 될것 같아요.
2: 비호감도? 를 낮춰야 된다. 이건가요?
1: 비호감도를 넘어서 의혹의 시선을 보내왔잖아요. 음. 대장동과 연관돼 있는 거 아니냐라고 공개적인 석상에서 공개적으로 이야기까지 했던 거 아니겠습니까? 네. 이런 어떤 시선들을 과연 녹일 수 있느냐. 음. 이걸 이야기하는 거죠.
2: 알겠습니다. 그리고 한편에서 이제 그래서 용강로 선대위라는 말도 나오고 있는데 음. 어제 이재명 후보의 34년 지기 정성호 의원이 출연을 해서. 네. 사실 서른 의원과 이재명 후보가 접점이 없어서 그렇지 만나면 케미가 잘 맞을 거다 이런 얘기를 했잖아요. 저도
1: 이 얘기 듣고 한번생각 스타일이 비슷한 것 같기도 하다는 라 생각도 얼핏 듣긴 하던데요. 네. <웃음>
2: 그러니까요. 그리고 이제 이낙연 후보의 입장이 나온 후에 좀 밤늦게 음. 서른 의원도 SNS에 글을 올렸습니다. 네. 이제 중요한 것은 민주당의 승리다. 승리를 위해서 소임을 다하겠다. 음. 잡은 손 놓지 말고 함께 걸어가자. 이렇게 얘기를 했는데 네. 그래서 이제 많은 언론들이 분석을 하기를 이제는 이재명 후보가 나설 때다 이런 얘기를 좀 하더라고요.
1: 당연히 나서야죠. 그래서 이재명 후보가 먼저 이낙연 후보에게 만나자 해서 만나야 되는 거고요. 서른 네. 위원도 제가 볼 때는 이제 품어야 될 거라고 생각을 합니다. 그데 음. 다만 서른 위원 같은 경우 이제 문제는 어떤 태도의 문제를 떠나서 자신이 그동안 이제 했던 발언이 있지 않습니까? 네. 뭐, 세 명의, 뭐, 그, 제보자 이야기를 했고, 구속 가능성을 네. 이야기를 했고, 이거는 그, 이재명 후보에 대한 찬반이 아니라, 이재명 후보가 뭔가 비리에 연루돼 있을 가능성이 높다라고 하는 어떤 발언이었던 거거든요.
2: 직접적인 얘기죠. 네. 자,
1: 이거를 그러면 서른 의원 입장에서는 그럼 또 어떻게 그러 처리할 거냐. 이건 본인 개인의 과제로 남아있는 거다. 음. 이 점은 함께 제기를 해야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 이낙연 캠프 회단식이 있다고 하고요. 아침에 들어온 뉴스를 보면 이낙연 전 대표도 여기에 참석을 할 거다. 음. 이런 전망 뉴스가 나와서 또 어떤 말을 할지 좀 주목이 됩니다. 그리고 저희가 어제도 짚었지만 오는 18일과 20일 경기도 국감이 아주 중요한 자리가 될것 같잖아요. 국민의힘이 아주 잔뜩 벼르고 있는 모습입니다. 음. 어제 경기도청을 방문을 해서 자료 제출해라. 아주 요구를 강하게 했어요.
1: 네. 근데 이게 뭐냐면 자료가 뭐냐 따라서 이야기가 평가가 달라질 수 있을 것 같아요. 예를 들어서 뭐 대장동 개발과 관련된 어떤 뭐 직접 자료라고 하는 게 경기 도청에 있겠습니까? 성남시에 있지. 그렇죠. 그러니까 이거는 번지수가 좀 잘못 찾아진 이야기다. 이렇게 봐야 될것 같은데 네. 또 한편으로는 예를 들어서 이런 게 있겠죠. 뭐 그러니까 국민의힘에서는 키맨으로 꼽고 있는 사람 가운데 한 명이 유동규 씨잖아요. 유동규 씨 같은 경우 경기 관광공사 사장을 지냈던 사람 아닙니까? 네. 그러니까 국민의힘에서 요구하는 자료 중에는 유동규 씨. 경기관광공사 사장 뭐 선임 과장이라든지 관련 자료 내놔라 이런 거라고는 그건 경기도청이 있을 수도 있겠죠 음. 있다면 그건 또 내놔야 되는 거겠죠 그렇지 않겠습니까 그렇죠. 네. 그러니까 한두 놈으로 그니까 해서 있다 없다라고 이야기할 성질의 문제는 또 아닐 수도 있다 음흠. 다만 네. 대장동 개발과 관련된 직접 자료는 경기도청에 있을래야 있을 수가 없는 거니까 네. 그건 성남시청 가서 달라고 하는 거 맞다. 음흠. 이렇게만 정리를 하겠습니다. 그래서
2: 어제 이재명 지사가 말하기를 시아버지한테 이제 남편 아, 며느리집 찾으라고 하는 것 같다. 뭐 이런 얘기를 하기도 했는데 아무튼 네. 지켜보고요. 예. 원팀이 될 거냐. 여기에 대해서 우리 촌철님들은 약간 걱정을 좀 하시는 것 같아요. 김남표님이 음. 엎질러진 물은 주워 담을 수 없는 법입니다. 라고 해주셨는데 네. 과연 원팀 전략이 있는지는 산부강병원 최고 위원의 인터뷰에서 좀 들어보도록 하고요. 예. 민주당이 원팀이 관심이라면 국민의 힘은 깐부 찾기가 관심인 것 같아요. 깐부가 요즘 유행한데 뭐 네. 같은 편 동맹 이런 뜻이잖아요. 네. 어제 잠깐 저희가 언급을 하긴 했는데 음. TV 토론을 보다 보니까 윤석열 원의룡대 안준표, 유승민, 네. 2대2 깐부가 결성이 된것 같더라고요.
1: 네. 이게 이제 그 어떤 여기서 이제 하나의 그 우리가 연상할 수 있는 게 스포츠 게임인데요. 네. 예를 들어서 쇼트트랙 이런 걸 보면 이제 같은 팀 선수가 이제 복수로 출전할 경우에 어떤 선수는 스퍼트를 올리고. 다른 선수는 그 상대 경쟁 선수가 따라붙는 것을 견제에 들어가는 역할이나 이런 것들을 나누는 경우가 종종 있잖아요. 아마도 이제 그런 차원에서 깜부찾기를 하고 있는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데. 음. 근데 그렇게 이제 그 협력, 협신 관계가 구축이 될수 있을까는 또 별도의 문제겠죠. 왜냐하면 이네 명은 딱 하나의 어떤 결승점만 바라보고 각각 자기 트랙에서 뛰고 있는 육상 선수들이기 때문에 누구는 견제 역할을 맡고 누구는 치고 나가는 역할을 만나는 역할 분담이 될수 있는 성질의 문제는 기본적으로는 아니기 때문에요. 네. 그렇지 않겠습니까? 그러니까 서로가 희망을 갖고 지금 찾는 거 아니냐 이렇게만 좀 말씀을 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 이것도 좀 재미있는 관전 포인트가 된것 같더라고요. 자, 재비타임 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 건가요?
1: 가짜 수산업자 사건 기억하시죠? 네. 뭐 검사, 언론인, 심지어 박영수 전 특검 등에게 금품을 제공한 사건 아니겠습니까? 네. 경찰이 지난달에 7명을 김영란법 위반 혐의로 검찰에 넘겼습니다. 그런데 헌... 근데 검찰이 보완수사가 필요하다면서 지난 5일에 이 사건을 경찰이 되돌려보냈다고 합니다. 음. 그러니까 특정 피의자의 특정 혐의가 문제가 아니라 전반적으로 보완이 필요하다. 이렇게 판단을 했다라는 거예요.
2: 그래서 뭐 사실상 재수사를 해야 한다 이런 음. 보도가 있기는 하던데 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그러니까 수사 결과 전반에 대해서 보완수사를 요구했다라는 게 주목거리인데요. 한마디로 다 부실하다 이런 거잖아요. 네. 자 이런 판단이 경찰에 대한 검찰의 견제 차원이라면 그건 좀 문제가 되겠죠. 음. 그렇다고 경찰을 두둔하기도 좀 힘든 게 고가의 금품을 제공한 사실은 밝혀냈다면서도 대가성은 하나도 밝혀내지 못했었잖아요. 그렇죠. 그래서 저희도 그때 그 지적을 했던 거 아니겠습니까? 네. 그래서 만약에 검찰이 이 문제를 제기를 한 거라면 그거는 타당한 지적일 수가 있다. 음. 그렇죠. 그러니까 반쪽짜리 수사 결과였다면 반쪽을 마저 채워야 되는 거죠. 그러니까 이렇게 일단 봐야 될것 같고요. 그다음에 말 나온 김에 하나만 더 지적을 하겠는데요. 이 검찰이 곽상도 의원 아들 50억 건을 자신들에게 넘기라고 경찰이 요구했다는 라 뉴스가 어제 있었습니다. 있었어요. 이것뿐입니까? 오늘 그 아침에도 또 이제 보도가 나왔던데 박영수전 특검의 인척이 김만배 씨로부터 100억 원을 받은 건 있지 않았습니까? 네. 이게 그러니까 정확히 109억 원이 흘러갔다라고 확인됐다라는 보도가 오늘 아침에 나왔는데 네. 여기에다가 더 나아가면 50억 클럽 멤버 7명의 명단이 국회에서 실명 공개가 된 바도 있지 않습니까? 됐죠? 물론 홍보 씨라는 한명 빼고요, 네. 6 명으로 했던 자 그러면 지금 곽상도 의원 아들 건을 이, 경찰에게 이제 넘기라고 한걸 보니까 검찰이 이걸 전담해서 수사겠다 이런 뜻 같은데요. 음. 자 그러면 경찰의 가짜 수산업자 수사와는 질적으로 다른 결과를 검찰은 내놓을 수 있느냐? 어찌 보면 비슷한 건 아니라고 봐요. 비슷한 건이라고 봐야 되지 않겠습니까? 네. 자이 점을 또 하나 어떤 그 관점 포인트로 좀 올려야 될것 같은데요. 지금까지의 관전평을 짧게 말하면 질높은 건 둘째치고 음. 속도조차 너무 느렸거든요. 네. 이 건에 대해서는 그러면. 검찰은 경찰과는 다르게 아주 질높은 수사 역량을 보여주면서 속도를 올릴 수 있을 것인지. 음. 한번 경찰에 지적한 그런 어떤 그 정밀함을 가지고 검찰이 수사할 수 있을지 네. 한번 지켜봅시다.
2: 근데 한편으로는 이게 검찰과 경찰이 경쟁적으로 수사를 하거나 아니면 이렇게 따로따로 하는 것보다 여기야말로 원팀이 돼야 되는 거 아니에요? 아, 갑자기 들었습니다. 그런 생각이. 네. 네, 그리고 대장동 수사팀 인력을 대폭 증언한다증언이 음. 완료가 되면 검사 수만 최소 20명에 이르게 될 거다. 이런 보도도 나왔거든요. 네. 그럼 어떻게 좀 속도가 붙을까요?
1: 20명에라 40명을 붙여서라도 최대한 빨리 그 수사를 해야 된다라고 저는 생각합니다. 네. 그러니까 하루라도 빨리 수사를 마무리하고 실질적 진실을 국민 앞에 보고를 해야 된다. 저는 음. 그렇게 생각하니까 여기에 대해서는 전혀 이의를 제기할 이유가 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 그렇죠. 네.
2: 희망의 대안님이 수산업자 이야기 그 후가 궁금했는데 슬슬 나오나요? 라고 음. 해주셨고 1 네. 1 0인님은 가짜 수산업자 이야기 대중들은 다 까먹었다. 라고 해주셨는데 음. 시선집중은 안 까먹었습니다. 저희가 종종 계속 정리해 드릴게요. 네. 자 그리고 한편 화천대유 대주주 김만배 씨에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 오전에 있습니다. 네. 구속이 될지 아닐지 좀 주목이 되는데요. 이것도 음. 좀 지켜봐야 될것 같고 그리고 어제 천화동인 사호 남욱 변호사의 추가 인터뷰가 공개가 됐어요. 네. 나는 그냥 업자다. 개발업자다. 지분 구조는 화천대유에서 한 걸로 안다. 김만배 회장이 거짓말을 진짜 많이 한다. 직원 비용 등 비용 부담 문제로 우리끼리 싸운 적이 있다. 음. 그리고 곽상도 아들의 퇴직금은 내가 봐도 상식적이지 않다. 뭐 이런 말들을 쏟아냈는데 듣고 보니까 여기도 등장 인물들이 편이 나뉘더라고요. 남욱 변호사와 정영학 변호사, 아 회계사가 한 팀. 네. 김만배 씨와 유동규 전 본부장이 한 팀. 여기도 깐부인것 같아요.
1: 이거야말로 오징어 게임에 빗댈 수 있을 것 같습니다. 아하. 왜냐면 너희가 죽어야 우리가 산다. 아, 그잖아요 네. 그냥 단순한 깐 분이 아니냐를 떠나서 네. 이 차원 아닙니까 지금? 네. 음, 그렇게 놓고 본다면 오징어 게임에 비유할 수 있겠네요. 음흠. 이 관계는. 네.
2: 비유는 비유고 진실은 수사로 밝혀야 되니까요. 네. 오늘의 핵심은 검찰이 수사 속도를 내야 된다. 네. 요거 아니겠습니까? 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 유석춘 전 연세대 사회학과 교수가 명예훼손 혐의로 기소가 됐습니다. 2019년 9월에 강의 도중에 일본군 위안부 할머니들이 매춘에 종사하기 위해서 자발적으로 위안부가 됐다는 라 취지로 주장을 했던 게 문제가 됐지 않습니까?
2: 논란이 많이 됐죠.
1: 저희도 여러 번 다룬 적이 있었는데요. 이제 재판이 진행돼 왔는데 류석준전교수가 이용수 할머니를 증인으로 신청을 했다고 합니다.
2: 아, 이 뉴스 보고 전제 눈으로 의심했습니다.
1: 그러니까 여기에다가 윤미향 의원, 이영훈 전 서울대 교수, 일본인 니시오카 스토무, 그다음에 모 기자 이렇게 증인 신청을 했다고 하는데 네. 이용수 할머니를 증인으로 신청한데 대해서 류석준 교수 쪽이 뭐라고 주장을 했냐면 이용수 할머니가 위안부에 끌려갔다고 했다가 업자에게 홀려서 갔다고 하는 등. 증언이 왔다 갔다 해서 본인에게 직접 확인하겠다라는 차원이다. 이렇게 설명을 했어요. 자 여기서 우리가 한번 이야기하는 게 굳이 이용수 할머니를 증인으로 불러야 되겠느냐라는 문제 아니겠습니까? 네. 한번 상상해 봤습니다. 증인으로 나온 이용수 할머니에게 자발적으로 위안부가 된 겁니까? 아니면 끌려간 겁니까? 이렇게 물어보겠다는 라 거잖아요.
2: 아 네.
1: 정말 이렇게까지 해야 할까 싶은 생각이 좀 솔직히 좀 들었어요. 음. 그런데 이건 뭐 관찰자의 시각이고 본인에게는 자기의 무죄가 제일 중요하다고 생각을 하겠죠. 뭐, 막 그냥 그렇다 치겠습니다. 네. 그래서. 자, 재판부가 이 신청을 받아들일지 말지 지켜볼리지만 만약에 받아들인다면 그래 제가 마지막으로 유석춘 전 교수에게 묻고 싶은 게딱 하나 있어요. 음. 이용수 할머니가 증인으로 나와서 끌려간 것이다라고 증언을 하면 승복할 겁니까? 그걸로 끝내고 아 제가 강의에서 했던 이야기는 잘못된 발언입니다라고 인정할 겁니까? 음. 저딱 물어보고 싶은 게 이거 하나거든요.
2: 그러니까요. 그렇죠. 네. 마음 속 신념이 강하면 눈에 보이는 진실도 외면하게 되는 일이 종종 있잖아요. 네. 이분도 그러신 게 아닌가 싶은데 촌철님들이 화가 좀 나셨네요. 김명숙님 음. 휴라고 해주셨고요. 음. 상록수님은. 고문이네. 고문이라고 해주셨는데 더 재판부가 받아들이지는 않겠죠?
1: 그렇게한번좀 봅시다. 재판부 네. 판단을 일단 좀 기다려봐야 되지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 네. 이렇게 마무리해야 되는데요. 네. 오늘 주목해야 할 판결이 하나 있습니다. 음. 오늘 오후 2시에 윤석열 전 검찰총장이 법무부 장관을 상대로 낸 징계처분 취소 청구 소송 1심 판결이 오늘 있거든요. 네. 과연 법원이 어떤 판단을 하는지도 주목해봐야 할것 같습니다.
1: 그러게요. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 더마과조가하셨습니다
2: 감사합니다.